Vamos a hacer unos anuncios primero. Esto es para nuestra oferta de benevolencia. Somos la Iglesia de Jesucristo. Dimos este año 30 mil dólares para los planificados de Puerto Rico. Solamente quería que supiéramos que eso fue lo que hicimos. Eso es para que ustedes vean dónde es su dinero que ustedes ponen, a dónde va. Hemos ayudado a reconstruir la familia en situaciones de necesidad. Este miércoles vamos a tener una reunión para los hombres, los, los líderes, lo que se encargan de solamente para los hombres a las siete y media. Este sábado es Solid Rock para los adolescentes. Recuérdenlo para que lleven su niño en tiempo. Y el mes que entra, el gimnasio va a estar abierto de nuevo para el básquetbol. Los miércoles, los jóvenes, los solteros, los que quieran participar, pueden hacerlo, pero hay estipulaciones. Si usted está un amigo, usted es responsable por su amigo. Si esa persona comienza a actuar de una manera diferente, usted tiene que encargarse de, de, de arreglar esa situación. Nadie va a estar pendiente, van a estar diciendo, usted va y habla con su amigo. La iglesia no va a estar pendiente a eso. Recuerden eso que tenemos reglante que empiecen y que tienen que recordarse que tienen que comportarse de una manera divina porque eso es un lugar que estamos adorando a Dios, pero tienen que saber cómo comportarse. Hágase de cuenta que su papá o su mamá está sentado al lado de ustedes. Es solo para algunas personas. Vamos a orar para que vamos a... Amado Dios, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos da para escuchar su palabra. Te pido, Señor, que nos ayude a cambiar nuestra vida para que nuestra vida sea diferente, no solamente con el servicio de la iglesia, sino para que nosotros podamos caminar un camino de fe y que todos los restos que nos pongan podamos ser más imitadores de Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta lección hay alguien que se va a unir al, hay otra persona que se va a unir al Dios soy y se bautiza, es un señor en el mes de enero. Hebreo 11, en el versículo 8, del 8 al 17. Por fe, Abraham, cuando le puso a prueba, tocó a Isaac ofrecerlo en sacrificio. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba con Isaac para ofrecerlo en sacrificio, estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo. Por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en la tienda de campaña como lo mismo que Isaac y Jacob. Y también recibieron esa promesa porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene base firme de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerza para ser padre porque creyó lo que Dios cumpliría sin falta sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como la cistería del cielo y como la arena de la orilla del mar, el que no puede ser contado. Todas esas promesas, personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, los vieron de lejos y los saludaron reconociendo a sí mismo como extranjero de paso de este mundo. Y lo que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de su patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron bien, podrían saber que regresando allá, por, es, por ello Dios, por ello desap deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Es una increíble historia. En la graduación de high school, un señor que era militar vino del Army, del ejército y de los marinos. Había una hora para hablar, pero cada uno de, de ellos tenían y se pasaron del tiempo. 
cuando el marino vino, nada más tenía dos minutos para hablar, y cuando él se puso al podio, se paró ahí como por 30 segundos, y cuando él dice que hubo duda de que habían dos o tres de los que estaban ahí, que iban a poder ser lo que tenían que hacer como marino, todo el mundo se quería ir para la marina después de eso, que ese es el, 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 el patrón que los marinos usan, que ellos se sienten que son hombres de bien. La Biblia dice que Dios está buscando algunos hombres buenos y mujeres. Segunda de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Por el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. En eso han actuado como un tonto, porque es hora de, porque de ahora en adelante entrarán más guerra. Dios quiere ver personas que lo que sigan a Él, que crean en Él. Los ojos de Dios están buscando por esa persona. Como tan grande es el mundo, Dios te sigue a ti de una manera u otra y te llama. Si tú estás visitándonos aquí, Dios te está llamando a través de alguien. Tú estás sentado ahí. Puede estar en la estación de autobús, en tu escritorio, pero el corazón te deja saber. Tu corazón está ahí. Tiene que mandar a alguien acá. Porque en los días de Abraham, la Biblia eh, no dice que habían unos una grande persona. Si tú miras a Abel, él fueron a ver sus ofensas, sus ofrendas fueron favorables ante Dios. Eh, no, él caminó con Dios por años, fue llevado. También vio a Noé, que confió en Dios, aunque no pudo traer a sus familiares al arca. Él dijo, es un hombre bueno. La Biblia no da muchos hombres antes que Abraham. Abraham es uno de las personas más significantes para Dios, más que Moisés. Es una de las personas más importantes en la Biblia. Si buscamos Génesis, el capítulo 12, de la manera como le dio las promesas a Abraham. Versículo eh, Génesis 12, versículo 1. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, sea la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Él le prometió hacer una gran nación con él. Y no solo eso, si alguien te habla mal, si te maldice, yo también lo voy a maldecir. Porque no solo tú serás bendecido, sino todas las personas en la tierra serán bendecidas a través de ti. Todo lo que vemos aquí a través de Abraham. Nuestras bendiciones ahora están ocurriendo por las promesas que Dios le dio a Abraham hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo Abraham tuvo cierto regalo? Porque Dios miró hacia sus ojos y lo encontró. Encontró algo en él que él notó que era diferente. Era su fe. Él quiso que fuera uno de las personas persona más importante en la Biblia por su fe. La fe es valiosa ante Dios. Hebreo 11, versículo 6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para ser Hebreo 11, 36 dice, mi justo por la fe vivirá, pero si no se vuelve atrás, no seré contento de él. Hebreo 10, 38. Es un precio que no todos pagan. Tenemos tanta fe, pero la cogemos de, de ventaja. Hay muchas personas que tienen problemas con su fe. Tú te sientes en esa silla con fe, pero esa silla te aguanta. Te aguanta. Tú ni siquiera piensas, tú te sientas y tú tienes fe. Si tú te vas a montar en un carro, tú tienes fe de que el carro va a encender. Pero alguna vez tú le das, pero él prende. Tú llegas a la casa, tú 
prende la luz y tú sientes que la luz va a encender. Hay tantas cosas que tú tienes fe y que tú te, te pones a ventaja de eso. Dios dice, un momento, la, la clase de fe que yo hablo es una es como vivir por fe, no es como tener fe. Estoy hablando como tener una fe que te cambia las decisiones que tú tomas. Eso quiere decir vivir por fe, no es tener fe. Por lo que Dios sé, por la, la relación que tú tienes con Él, tú tienes que tomar una decisión de conducirte a ti mismo de una forma correcta. Así se vive por fe. Oh, Jesús, no es decir de que, oh, Dios, ayúdame, ayúdame. No, no, ayúdame, Señor. No, estamos hablando de la manera que tú miras la fe y decir que tú no te vas a entrar en, ese, en esa dirección electrónica. Tú no le vas a faltar respeto a una persona porque estoy casada o estoy casado. O no me voy a sentir que mi alarma del reloj se vaya y, y, y no permitir ir a la iglesia. Nuestra fe necesita ayudarnos vivir de una manera diferente. Muchas personas dicen que tienen fe, pero Jesús dice, nosotros tenemos que vivir por fe. Una historia que habló sobre la ley del péndulo. Un péndulo nunca puede retornar al punto más alto donde fue suelto, debido a la fricción y a la gravedad. Cuando el péndulo regresa, caerá a un, pre, a un punto alejado del punto que salió anteriormente. Cada vez que se mece, hace un arco más y más pequeño hasta que de, se detiene. A este descanso se le llama equilibrio, donde todas las fuerzas que actuaron en el péndulo son iguales. E imaginémonos que tú tienes un yoyo amarrado. Cuando tú lo pones a este punto y tú lo dejas que baje, vas a mecerse de un lado y vas a volver. Pero nunca llega donde comenzó. Cada vez que se mueve, vas a quedar más bajito y más bajito hasta que se quede en el medio. Un maestro hizo, un estudiante hizo algo con un yoyo y le preguntó que si él cree en la ley del, del, del péndulo. Todo el mundo dijo que sí. Entonces, cuando el maestro pensó que ya la clase se había terminado, el estudiante le dice, no, la clase no se ha terminado, ahora que solamente empieza. Entonces, lo puso cerca de la silla. ¿Tú crees en la ley del péndulo? Y le dice, sí, absolutamente. Yo lo vi, tú lo probaste. Entonces, le dice, ok. Colgado en la clase, había un péndulo que pensaba ser 250 libras, atado con cuatro cuerdas de metal. Entonces, él le dijo que se pusiera ahí, que él lo iba a probar con él. Y él le dijo que no se puso nervioso. Entonces, el péndulo, después de eso... Los estudiantes le preguntaron, ¿tú crees que él, que él que tú crees que él piensa en la ley del péndulo? Y todo el mundo dijo que no. Él dijo que creía en eso. Pero tú vives como tú creyeras en eso. Si tú hubiese querido, no te hubiese movido. Porque el hombre se fue de ahí pensando que él iba a dar con el péndulo. Él aplaudió, pero ello, él, él, él no, no, no confió en él. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia. Ponemos consejería, consejería y tú le dices, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero cuando llega el momento, cuando mostrarlo, es una historia muy diferente. No es venir a la iglesia y decir que sí, que uno lo hace, y orándole a Dios. No es solamente hacer esto. Es cuando tú caminas de esa puerta, tú vas, donde tú vas a vivir, tú vas a vivir de la manera como tú lo dices, que tú lo sientes aquí adentro. Cuando yo digo algo, hay muchos amén aquí, pero ustedes lo utilizan. Nosotros todos sabemos que esto es la ciudad de Nueva York, la gente puede hablar aquí en New York, pero la realidad es, tú vas a seguir viviendo por fe. Es el mes de los hombres en Manuari. ¿Ustedes van a hacer algo ahora? 
¿Qué hicieron? ¿Compartieron la fe? La situación es, yo tengo fe, estoy viviendo por fe. Por eso acabamos de seguir hablando por fe todo el tiempo. No es para que solamente sea de una persona de fe, con conocimiento. Es para que tu vida cambie, para que tú puedas reflejar lo que tú dices con tu boca. Es muy fácil de decir y creer en algo, pero es muy diferente cuando uno lo tiene que probar. Por eso que Génesis 22 dice... Génesis 22, versículo 1. Después de algún tiempo puso a prueba a la fe de Abraham. Después de algún tiempo Dios le puso a prueba a la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y le contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto ama, y vete a la tierra de Morae. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, esto es un, es un reto. Abraham oró por semana, por meses, por año. Entonces en el verso 3 dice, al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces le dijo a su siervo, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, a Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Él le contestó, Abraham, mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para los cautos? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Respondió su padre y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre, le puso este nombre a aquel lugar, el Señor de lo necesario. Por eso todavía dice, en el cerro, el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre besarán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos porque me has obedecido. Abraham regresó al lugar donde se había quedado su siervo, donde todos juntos fueron a Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Es una historia increíble. Vamos a buscar en el versículo 1 otra vez. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. ¿Por qué Dios tenía que probar a Abraham? Es muy fácil decir que uno cree en algo. Es una cosa muy diferente cuando uno tiene que probarlo. Así como todo lo que tiene valor, la fe siempre será probada. Tú vas a una tienda y con un billete de 20, ellos lo van a revisar a ver si está bueno, para asegurarse que es auténtico. Tú vas a la farmacia y una far a una receta, también chequean si está aprobado por la ley de aquí. Nadie va a decir que sea por Phillips. 
que está aprobado, tú vas y compras un carro, tú te aseguras de que está aprobado. La gente va a los entrenamientos, a la, a la, a los, a los entrenamientos militares. Hay dos militares y ellos se aseguran de que pueden ser aprobados. Tú puedes tener un bote, puede ser el más bueno del mundo, pero si no está aprobado, tú tienes que mojarse, tienes que sacarlo al agua para asegurarte que está bueno. Cualquier cosa que tiene un valor tiene que ser probada. Y mientras más valor tiene, más fuerte es la prueba. Abraham fue elegido para recibir este honor por Dios, pero él tenía que probar para saber si era el hombre que él dijo que era. Él nada más no fue elegido para ser un fundador de la gran nación. Pero también fue un ejemplo para los, las personas de Dios, un buen modelo para lo que es la fe. ¿Qué clase de, test, de examen, de prueba fue ese? Los tipos de pruebas que él tuvo que, que pasar. Si tú estás aprendiendo en la escuela, tú tienes preguntas de selecciones múltiples. Si tú dejas algo en blanco, está incorrecto. Tú tienes que poner una respuesta. Muchas veces nosotros no sabemos cómo contestar cosas. Si no, dice no, no tenemos nada que decir, pero ya tú tomaste una decisión. Tú dijiste no, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que por fe nosotros hacemos decisiones de acuerdo a nuestra fe. Nuestra fe nos puede guiar para tener respuesta a las preguntas fuertes. Él amó tanto a su hijo que amó a Dios. ¿Qué decisión él tomó? Y Dios le dijo a sus Mateo capítulo 10, en, en el versículo 37, Mateo 10, 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. El que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, el que pierda su vida por mi causa mía, la salvará. Salde o temprano, uno de nosotros va a tener que contestar esa pregunta. ¿Yo amo a Dios o amo más a mi familia? ¿Yo amo más a Dios o a mi trabajo? ¿Yo amo más a mi esposo o esposa que a Dios? ¿Yo amo más a Dios o a los medios sociales más? Va a ser diferente por cada uno de nosotros, pero nosotros vamos a tener que contestar esa pregunta. Porque eso es lo que Jesús dijo, vas a pasar, vas a tener reto para tomar una decisión, porque tu fe tiene que ser probada si es genuina o no. No es que tú no vas a hacer una decisión. Abraham fue un hombre de fe y todavía tuvo que tuvo ser probado. Segunda de Timoteo 1, en el versículo 12, esto fue lo que dijo Pablo. Hay momentos que nosotros no queremos ser probados y por eso todos están callados aquí. Quiero que estén claros que nosotros no queremos hacer las cosas, pero que tenemos que tomar notas. En vez de leer, estamos mirando otras cosas. Pero que eso no te hace perder el... el, el... A veces tú quieres una versión rápida de fe en vez de, de tener la base más difícil. El versículo 12, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1.12. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta el día de lo que me han encomendado. Él dice que Él sabe que Él cree en Dios y Él puede ver que es algo precioso porque Dios está cuidándolo y esto es lo que demuestra nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios. Yo soy fiel, yo soy fiel. Cuando la respuesta es no a las oraciones, tú siempre quieres, eh, sigue amando a Dios. Cuando tú oras, 
y tú le dices, oh, yo quiero más. ¿Y qué cuando tú oras y él no te da lo que, te, lo que tú pides? ¿Tú todavía lo amas? Que tú te preguntas, ¿qué pasó? Entonces tú le dices, Dios, tú conoces mi corazón, ¿por qué tú no me contestas mi pregunta? Y todavía tu fe crece cuando tu respuesta es que no, cuando tú no ves lo que le pide. Busquemos Génesis 22, a ver lo que Abraham le dijo. En el versículo 5, Génesis 22, 5. Entonces le dijo a sus siervos, Quédense aquí con el asno, y el muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios, y luego regresaremos. Él va a matar a su hijo. ¿Cómo nosotros regresaremos? Eso no tiene mucho sentido. Pero tuvo acá a Hebreo 11, Hebreo 11, en el versículo 17. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrá descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. La Biblia, las razones, las razones de Abraham era que él sabe que Dios puede resucitar a los muertos. Algunas veces tenemos ansiedad, estrés, y la fe se nos debilita. Pero muchas veces tenemos que ver lo que dice el Salmo 46, que estén conformes porque saben que yo soy Dios. Cuando tú estás tranquilo y confía en Dios, tú puedes saber que tú vas a salir de esa situación. Yo era muy viejo para tenerlo y Dios me permitió tener un hijo. Eso es un milagro. Y a través de este hijo tú vas a tener esta nación y las personas serán bendecidas. Y Dios me está diciendo que sacrifique a mi hijo. Eso no tiene sentido. Pero déjame ir a las razones. Si tú me diste este hijo por un milagro, tú puedes hacer otro milagro. Pero si yo lo sacrifico, él puede traerlo entre los muertos, lo puede resucitar. Vamos a hacerlo. Por eso fue que él se sentía cómodo en hacerlo. Pero aquí es otra cosa. Él no dejó que sus emociones y sus sentimientos lo pusieran a prueba su fe. En vez de eso, él fue, él estuvo calmado y sabía quién era Dios. Yo sé quién es Dios. Yo no voy a jugar con Él. Yo sé quién es Él. Yo voy a confiar en Él porque yo sé quién es Él. Piensen en esto. Él tenía tres días de camino para llegar allá. ¿Tú sabes cuántas preguntas pudieron pasarle por su mente? En tres días caminando en ese, en ese asno, mirando para atrás, mirando su, su hijo que venía atrás. Él se acuerda que primero caminó en las aguas, pero su camino no está, estaba lleno de preguntas. Pero estaba, él estaba lleno de, de razones, de las cosas que él vio. Él no va a preguntar ni va a usar ansiedad. Él estaba caminando y orándole a Dios por tres días. Dios, ayúdame, ¿cómo yo puedo hacer esto? Por tres días, cuando llegó el momento de mostrar la fe, él estaba listo para eso. Él no tuvo que hacer ninguna pregunta ni, ni nada. A ese punto le dijo, yo estoy aquí. Le dijo a los demás, quédense aquí que nosotros volvemos. ¿Alguna vez tú has tenido tu duda en la fe? ¿Qué tiempo se toma para ti para regresar para atrás? Está pasando por situaciones por años. Y solamente tú, tú supieras quién Dios era, tú no pasaras por esas situaciones. Él está preguntando que sacrifices tu único hijo. Y duró tres días en camino. Y él se fue sin ningún problema. Nosotros tenemos una situación y nos toma hasta meses para pensar en eso, para orar, pidiendo ayuda. Y, y se, te puedo seguir diciendo más cosas. Por eso que es el padre nuestra fe. Si él vino en sacrificio con su hijo, no hay ningún problema, pero quizás debió haber un problema. No, ¿verdad? Ustedes saben lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Pero cuando tenemos un reto con algo... 
Muchas personas se, se, desen, se desenfocan y se frustran. En vez de buscar lo que dice Salmo 46, confíen. Si tú sabes quién es Dios, mantengan la fe. Mucha gente dice, yo no puedo hacerlo eso. Tómese un día o dos y, y siga los planes de Dios. Tú puedes hacerlo. Eso es lo que nosotros demostramos. ¿Qué tanto creemos en Él cuando una respuesta es no, cuando una situación se ve imposible? Eso es lo que la fe significa. Eso es un mensaje repetido en las Escrituras, que, que la fe es creer en lo que no se ve y tenemos que confiar en Él. Aunque tú creas que no tiene sentido, a veces necesitamos entender esto. Y hay, no hay, a veces no hay cosas que tú las vas a entender, pero tú tienes que pensar que es lo mejor que va a ser por, por ti, por tu familia. Si Abraham hubiese sido atrapado en sus sentimientos, quizá hubiese tenido duda. Si hubiese sido atrapado en su, en, su, en su saco, si eso hubiese sido el caso, tú no hubieses tenido bendiciones hoy, porque a través de él somos bendecidos hoy. Él todavía está aquí, en ese, en ese saco. Quizá tú, tú serías otra persona hoy. Ese es el tipo de Dios que nosotros servimos. Él no me necesita a mí para llegar a sus propósitos. Yo solamente tengo que participar. Es una bendición. Él puede hacerlo sin mí, pero es una bendición que Él quiere que yo sea parte de este equipo. Vamos a cerrar con esto. La clave de su, de su clave fue porque Él estuvo dispuesto a aceptar las pruebas. Algunos de nosotros no estamos dispuestos a agarrar las pruebas. Tú estás dispuesto a que tu fe sea probada. Tenemos que bautizarnos para cuando Jesús Cristo regrese. Hay gente que dicen que no, pero tu fe tiene que ser probada, probar que es genuina. Un hombre llamado Steve fue aprobado para una, a una clase en un examen y le dieron un examen que era de, 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 puer, de libro abierto y era un examen de lógica. Y él le, estaba dando las, él le dio un papel para que pusieran toda la información que pudieran poner en un papel. Era en una página de ocho y medio por once. Pero los estudia un estudiante entró el salón y puso un pedazo del papel en el piso con una logística avanzada que tenía todo lo que necesitaba. Pero el muchacho sabía lo que tenía que hacer. Él puso el papel en el piso y pasó el examen con una A. Y él le dio la respuesta correcta. Todo estaba ahí. Era la única manera de tener una A en ese examen. Hay muchas veces que nosotros no tenemos que sentar con una razón y no desesperarnos ni nada. Y confiar de que hay una manera de que Dios proveerá. Vamos a confiar en Él, déjame ser paciente y saber que Él es Dios. Vamos a vivir por fe y no por lo que uno ve y que para la Dios sea su gloria. Amén.